0: Prisma r Relatamos al mundo
2: Y la vida sigue Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Siempre un gusto que puedan acompañarnos en el 96.1 de FM. Es la una de la tarde con cuatro minutos, una tarde bastante, bastante fría. Abríguense bien y pues vamos a tener hoy varios temas. Uno de ellos, pues el Congreso de la Ciudad de México vota este miércoles la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Así que vamos a platicar de ese tema en eh, vía telefónica con el el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Mucho que hay en torno a este eh, nombramiento o eventual ratificación. Vamos a tener también una, una conversación con Erika Pérez, quien es investigadora del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, del PUEX. Nos van a invitar a eh, pues un evento, Culturas Políticas del Movimiento Feminista, varias participantes que ya nos dará cuenta Erika Pérez. Y vamos a también a invitarles, por supuesto, ya vienen los 30 años que se recuerdan que se conmemora eh, este aniversario del levantamiento zapatista, hay que recordarlo, 1994, 1 de enero, y bueno, pues aquí en, en Radio UNAM hay un programa que pues habla de este tema, de qué tenemos que pedir perdón, es un, eh, un trabajo que ya nos platicará aquí la productora Jessica Trejo de Radio UNAM, que nos va a platicar de qué trata y cuáles son estos enfoques y además cuándo son las transmisiones y retransmisiones de este programa vamos a tener también vamos a tener también una entrevista con Ángel Huerta quien es coordinador de la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes, la red ODEM vamos a escuchar, nos va a presentar un podcast sobre lo que hacen los albergues de esta red Caminos de Esperanza, no se lo pierdan tendremos nuestras secciones de miércoles Sustenta salud, arte y ciencia real, cultura, información nacional e internacional. Así que quédense con nosotros. Eh, nos pueden enviar sus mensajes en arroba Prisma RU, en X o Twitter, y también en Facebook nos encuentran como Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y hoy vamos a escuchar este resumen en voz de mi compañero Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Y bueno, en información universitaria, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza el Seminario Seguridad Social Latinoamericana, donde se presentan los capítulos del libro Panorama y desafíos de la seguridad social en América Latina. La... la pobreza no es la causa de la, de la principal de la criminalidad Restituir la paz requiere que los ciudadanos confíen en sus autoridades Aseguró Maximino Aldana González, investigador del Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos En información nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval Informó que se mantiene el operativo especial de la Guardia Nacional en Texcatitlán Informó que se trata de una operación conjunta de las fuerzas federales y estatales para garantizar, garantizar la seguridad de los ciudadanos en esa región del Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá al informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Será la primera ocasión en que un jefe del Ejecutivo no asista a estos informes. En información internacional, casi 200 países lanzaron este miércoles en la COP28 un histórico llamado para efectuar una transición energética que permite abandonar progresivamente los combustibles fósiles. El objetivo es llegar a 2050 con un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero, como estipula el Acuerdo de París de 2015. El presidente de Argentina, Javier miley devaluó más de 50% la moneda, al establecer el tipo de cambio oficial en 800 pesos por dólar. El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que Argentina está en riesgo de hiperinflación. El presidente de Guatemala, Alejandro Guiametey, aseguró que no hay ninguna acción que impida que el opositor Bernardo Arevalo asuma el poder en enero. Advirtió que existe una manipulación mediática y política por parte de algunos miembros del gobierno de Estados Unidos.
4: Hoy en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM abre la convocatoria de ingreso por examen de colocación a los idiomas de alemán, árabe, catalán, chino, coreano, griego moderno, hebreo, inglés, italiano, japonés, náhuatl, portugués, rumano, ruso, sueco y vasco. El registro abre hoy y podrás realizarlo a través del sitio oficial de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Hoy se llevará a cabo el estreno del documental Fractalis para piano y orquesta de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, dirigida por Ronald Solman y ejecutada por la pianista Ana Gabriela Fernández y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La cinta retrata el proceso donde esta obra musical nace a partir de la pandemia, se fragmenta e interactúa con el espacio de la Sala Nezahualcóyotl. Este documental fue producido por Frida Saldívar en colaboración con Música UNAM, Cultura UNAM y el estudio de producción audiovisual Ad Arts. Asista a la función de estreno del documental Fractalis para piano y orquesta, que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, la entrada es libre y el aforo limitado. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM nos invita a que en estas fiestas decembrinas evitemos reproducir roles y estereotipos de género tales como delegar a las mujeres o niñas el trabajo doméstico y de cuidados, realizar el aseo, servir la cena, atender infancias, entre otras. Además, evitemos realizar preguntas incómodas sobre las decisiones reproductivas, la situación sentimental o la preferencia sexual de las personas. Si deseas conocer más formas de relacionarte, desde la igualdad, y el respeto, te recomendamos consultar la oferta de cursos de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM que se encuentran disponibles en su sitio oficial Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda ¡Mora! ¡Mora!
0: Campus RU
2: Una de la tarde con once minutos nos vamos a ir con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La violencia tiene sus manifestaciones en distintas formas. ¿Qué
6: tal, Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Así lo señaló María Luisa Morales Martínez, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, durante un conversatorio en el que también se abordó la cobertura periodística que se hace sobre todo a los feminicidios.
7: Medios describen la violencia contra las mujeres a partir de ideas misóginas donde la cobertura específica de feminicidios íntimos predominan a través de encuadres que culpan a la víctima y justifican al agresor. Presentan el problema como un hecho aislado y no como una falla estructural de violación a derechos humanos. Además, privilegian la utilización de fuentes públicas, específicamente las policíacas, eh, por encima de las fuentes privadas como las eh, versiones de eh, los familiares que deben ser tomados también en cuenta. En tanto, Raúl Hernández
6: Bruno, académico también de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, indicó que la educación sexual que sigue rodeando eh, pues muchos prejuicios sin garantía de lo integral y esto pues bueno, provoca una discriminación que obstaculiza el acceso a oportunidades.
8: Pensando entonces que en nuestro país la educación sexual sigue siendo un tema eh, pues velado, un tema con muchos prejuicios, pero además un tema que todavía sigue estando en manos de no solo de la religión, sino también del Estado, pero no para ser garante, no, no para garantizar que todos tengamos una educación sexual integral, sino justo para que nos apeguemos a estos modelos en muchos espacios también conservadores ¿no? de estos temas de educación sexual.
6: Leyanira, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaron que entre 2021 y 2022, 22.4% de las mujeres de 15 años o más sufrieron algún tipo de violencia en el ámbito comunitario, 20.8% en lo laboral, 20.7% en eh, relación con su pareja, 20.2% en el escolar y 11.4% en el ámbito familiar. Estas cifras muestran las trayectorias de vida de lo privado a lo público. Este es mi reporte. Cindy,
2: muchas gracias y muy buenas tardes
6: buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora con Dulce García, la criminalidad en México no se debe a la pobreza, cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira. muy buenas tardes, aquí al auditorio, Bellanira, eh, al participar en el ciclo launch complejo, con la conferencia, ¿Cuáles son las principales causas de la criminalidad en México? Y las posibles soluciones. El doctor Maximino Aldana González, investigador del Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos de la UNAM, Dijo que la pobreza no convierte a los mexicanos en criminales. A través de herramientas como los modelos matemáticos y las ecuaciones de balance detallado, entre otras, el académico investiga algunas de las razones por las cuales persiste la violencia y la criminalidad en nuestro país. Algunos de sus primeros resultados de investigación señalan que la pobreza no es la causa principal de la criminalidad. Él explica que ha realizado correlaciones entre criminalidad y diferentes indicadores de bienestar y que encontró que cuando los individuos confían menos en sus autoridades, existe más crimen. Esta situación tiene que ver con la percepción de los ciudadanos en la aplicación de la ley, no con la pobreza, la educación, ni con la tasa de desempleo. De acuerdo con el especialista, el crimen organizado no comienza en un... Estado bajo de nivel económico. Eh, Jalisco, Durango Chihuahua no son entidades pobres. Es un prejuicio, él advierte esto. Y el doctor Aldana González también se raya que lo importante es, para restituir la paz, es darnos cuenta que los ciudadanos necesitamos confiar en las autoridades. Es ahí el meollo de Yanira, esta la información. Muy
2: bien, pues muchas gracias eh, Dulce García, buenas tardes.
9: Gracias, aquí muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza el seminario Seguridad Social Latinoamericana. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
10: Hola, qué tal, ella muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. para dar a conocer los capítulos del libro Panorama y Desafíos de la Seguridad Social en América Latina promovido por el Grupo de Trabajo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se llevó a cabo el Seminario Seguridad Social Latinoamericana, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM durante la inauguración de este seminario. Pernice Ramírez López detalló en general cómo está conformada esta obra que se presenta en
7: este seminario. Escuchémosla. Este libro reúne 10 artículos que reflexionan sobre distintos aspectos del espacio problemático que habitualmente se denomina como seguridad social y que se refieren a siete países de nuestra América Latina. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. El contenido del conjunto es heterogéneo, aunque pueden distinguirse ciertas problemáticas y rasgos comunes. Una primera mirada destaca la existencia de una tensión inexorablemente presente en dicho espacio, con independencia de las diferencias existentes en sus modelos, sistemas y regímenes de Seguridad Social. Una de ellas es la debilidad en la cobertura, entendida en su doble aspecto, tanto en lo relativo al alcance de la población cubierta en el periodo laboral, así como la que realmente alcanza la protección a los 65 años y más. Por su parte, Emilio Carrasco, director del Centro Interamericano de Estudios de
10: Seguridad Social, Señor que como parte de lo que se aborda en este libro es lo relacionado con la pandemia de COVID-19 que marcó profundamente la seguridad social, la cual constituye un derecho humano que hay que garantizar. Escuchemos lo que dijo.
8: Creo que ahí
5: se mostraron dos cosas muy importantes. Uno, los estados y los países no hubieran podido salir adelante sin sistemas de seguridad social. Es decir, el gran soporte en la acción de los estados fue la seguridad social. Y el otro tema muy relevante es que se pusieron de presente las fragilidades y las debilidades y las restricciones de los sistemas. Los sistemas de seguridad social o la seguridad no es más que un mecanismo de redistribución de la renta nacional. Y en esa medida tenemos que entender. Y hoy los estados tienen un compromiso, compromiso hacia la clase trabajadora que logró la configuración de sistemas, sino a entender que la seguridad social es un derecho humano y que todos los seres de la especie tienen derecho a exigirlo y que se le garantice. Por ello, preciso la importancia que desde los centros de
10: pensamiento se levanten las banderas y prendan las alarmas para que a quienes corresponde la atención de las políticas públicas entiendan claramente la importancia de la cobertura de la seguridad social. De ella, esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky, y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam@gmail.com. Y en ese momento se discute eh, desde el Congreso de la Ciudad de México eh, en torno a la ratificación o no de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se vota hoy miércoles, con lo que su cargo concluiría hasta 2028 de ser ratificada. Y bueno, pues recordar que apenas el pasado 7 de diciembre la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capital y no aprobó el dictamen de ratificación de Ernestina Godoy, lo que quiere decir que luego de la comparecencia de la funcionaria, diputadas y diputados votarían sobre su posible ratificación o la rechazarán y justamente ahora pues están eh, haciendo un análisis de todo esto, se están razonando como se les llama los votos las distintas diputadas y diputados ahí en el Congreso de la Ciudad de México hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, el maestro Alan García Huitrón, él es experto en criminología y temas de seguridad. Maestro Alan, bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mira Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación.
2: A usted, maestro, pues, ¿cómo ve este tema entre que, pues, hay que analizar bien una ratificación, por supuesto, trae también toda esta parte, digamos, política de parte de la oposición, de parte de, quien, de quienes arropan a Ernestina Godoy? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Ante qué situación nos encontramos?
11: Sí, claro, me parece que pues por supuesto que necesitamos hacer una evaluación mucho más objetiva, uh -huh. eh, como bien dices, desafortunadamente la noticia y el proceso pues se ha politizado, ¿no? Por un lado quienes eh, pues obviamente están a favor de que continúe, de que se ratifique Ernestina, todo su equipo político, todo su equipo administrativo, pues está a favor uh -huh. y le echan flores, ¿no? Y por otro lado, la oposición que está en contra, eh, pues me parece que también en un, en algún momento pues da argumentos eh, más que objetivos, ¿no? Como muy politizados. Entonces, en ese escenario, pues me parece muy pertinente eh, hacer algunos comentarios, ¿no?, una evaluación objetiva. Desafortunadamente, el proceso, pues, de, un, de desde un principio se vició, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, cuando se habla, obviamente, de la necesidad de una reforma, ¿no?, a la ley orgánica de la fiscalía para precisamente permitir la ratificación, desde, en ese, desde ese momento, pues, se vicia, ¿no?, no hay un proceso largo, no hay un proceso abierto, no hay un proceso plural, en el que se posibilite una evaluación objetiva. Incluso a mí me, también me llamó mucho la atención el papel, ¿no?, el papel del Consejo Ciudadano, como eh, también como fast track, ¿no?, de manera muy eh, rápida, sin, sin esta apertura, sin un tiempo considerable, pues ratificó, ¿no?, prácticamente eh, la ratificación de, de la fiscal tomando solo en cuenta lo que decía la propia Fiscalía, entrevistando a los propios titulares de la Fiscalía. Así no se hace una evaluación. Obviamente, en una evaluación se tienen que tomar diferentes perspectivas, ¿no? ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Qué opinan las víctimas? ¿Qué opinan, por supuesto, los trabajadores? ¿Qué opina eh, la parte estadística también? O sea, necesitamos allegarnos de diferentes elementos, de diferentes actores para hacer una evaluación objetiva, que creo yo que desde un inicio pues se no se politizó.
2: Así es y hay varios temas por supuesto que hay tanto de un lado como de otro, estaba siguiendo ahora pues el minuto a minuto que están ofreciendo varios medios de comunicación, a la una de la tarde estaba eh, en el uso de la palabra la diputada Marcela Fuente, eh, Entre ellas, entre las cosas que dice recuerda que el PAN convirtió el tema de la ratificación en un asunto político por la detención de... El diputado Cristian Von Roerich, no, no el de la ratificación este caso, pero pero sí de todo lo que ha venido entre los casos que han pasado, las situaciones y de otros exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez por el tema del cártel inmobiliario. Ha pasado también eh, hace unos minutos Sochit Bravo, quien es también diputada. Eh, y destaca que la oposición busca crear una gran mentira en torno a esta ratificación, escudándose en las víctimas porque quieren seguir con sus privilegios. También ha estado, eh, bueno, por lo que veo ha habido varias de Morena al hilo, Guadalupe Morales de Morena eh, razona su voto, Dice quien asegura que este proceso fue complejo, pero transparente. Y recuerda que se recibieron más de 30.000 mil firmas en apoyo a la ratificación y asegura que estamos entre dos opciones, corrupción inmobiliaria o impartición de justicia. Y es aquí la parte donde claramente se ve también este esta confrontación política, maestro, porque está este claro. tema del famoso cártel inmobiliario. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Hay acusaciones de parte de las autoridades, Autoridades capitalinas, hay una defensa por parte de quienes han sido, han sido aludidos, lo cierto es que hay algunas detenciones, eso sí hay que mencionarlo.
11: Claro, sí, 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 sin duda son argumentos como decíamos uh -huh. al principio, ¿no? A favor, en contra. Eh, yo, fíjate, si hacemos un análisis, un poquito ahí tal vez comparando a partir de los censos, ¿no? Que hace el INEGI para evaluar a las procuradurías, a las fiscalías, tenemos algunos datos que a mí me gustaría como puntualizar. no sí. Yo creo que podríamos ponerlo en, en tres dimensiones, fíjate. Uh -huh. La dimensión como de eh, estructural, organizacional de los recursos, es decir, cómo está la fiscalía, cómo ha crecido el personal, sus unidades, etcétera, etcétera. Uh -huh. Los derechos laborales también de los propios trabajadores de la fiscalía. Una segunda dimensión que tiene que ver con un poco los resultados en términos de los delitos, no estadísticamente, si han bajado, si han subido. Y finalmente, otra dimensión que tiene que ver más con la parte de la confianza, con la parte de la corrupción que también está en la Fiscalía. Fíjate, por ejemplo, si nos vamos a la parte estructural, de 2018 a 2022, que podríamos como eh, tomar esos dos años, no y cuando ella ingresa en 2018 y el último año que se tiene estadísticamente hablando, fíjate, en unidades administrativas y agencias del Ministerio Público, la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, es de las que menos ha crecido en términos no, este, de infraestructura. En 2018 teníamos 66 unidades administrativas de la Fiscalía uh -huh. y en el 2022 solamente se crearon dos más. no. En agencias de MP, dentro de la Fiscalía, eran 39 en 2018 y en 2022 son 42. Es decir, no ha tenido un crecimiento importante eh, la fiscalía, a pesar de que sabemos que obviamente cada vez es más complejo la delincuencia y por lo tanto se tiene que especializar la, a la fiscalía, fíjate, no hay fiscalía especializada de delitos contra robos, solamente tienen una de delitos, contra, eh, delitos de robo de vehículos, pero no hay una en general de robos, ¿no? Aún cuando el delito de robo es el que más importa en nuestra Ciudad de México. No tienen agencia especializada en delitos contra la extorsión, no tienen agencia especializada en delitos contra la salud, delitos contra las mujeres, delitos contra turistas, delitos contra la diversidad sexual. No hay muchas agencias especializadas que deberían de existir dentro de la propia Fiscalía. ¿no? Otros datos, fíjate. 600 policías ministeriales sin CUP, sin certificado único policial. Es sí. decir, casi el 30% de los policías ministeriales de la Fiscalía de la Ciudad de México no están certificados y por lo tanto no sabemos si son de confianza, si realmente están comprometidos con, con las funciones y atribuciones de la Fiscalía. Es un dato verdaderamente eh, importante, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, efectivamente. Uh
11: -huh. A quejas, ver, sí,
10: quejas,
2: quejas,
11: asuntos uh -huh. internos. Estamos hablando de que el personal tampoco ha crecido mucho, así como hablábamos de la infraestructura, fíjate, sí. el personal en 2018 era de 15.574, y en 2022 bajó incluso a 15.115, cuando la tendencia es obviamente a tener una mayor cantidad de personal en las fiscalías, México es de los países con menores eh, tasas no de fiscalías o de ministerios públicos en, en el mundo, entonces, y aquí vemos una una baja incluso, ¿no?, en, uh -huh. el, en el total del personal. Fíjate, quejas, asuntos internos, 6,449 de la Ciudad de México, la Fiscalía es de las Fiscalías con mayores quejas de asuntos internos dentro de la Fiscalía. Algo está pasando con los trabajadores dentro de la Fiscalía, ¿no? Uh -huh. Casi estamos hablando de la mitad, ¿no? Casi la mitad, eh, eh, pues, ha tenido problemas o se ha quejado dentro de la institución, ¿no? Uh -huh. Personal denunciado por delitos en funciones mil trescientos doce, también es de las fiscalías con mayores denuncias, ¿no? Ante sus trabajadores en funciones, ¿no? Por algunos delitos. Uh -huh. Eso en cuanto a la parte, te decía, de la estructura. Ahora, fíjate, en sí. cuanto a los delitos, como sabemos, se ha convertido ya en una narrativa, ¿no? Incluso de la propia candidata a la presidencia de Sheinbaum, que han bajado sesenta por ciento los delitos de alto impacto. Pero si nosotros realizamos una evaluación más objetiva, con más calma, más profunda, fíjate, Ajá. en 2018 tuvimos tasa por cada 100.000 habitantes 2665 delitos. En 2022 sin 2000, perdón, 2588. Estamos hablando solamente de una reducción por cada 100.000 habitantes, de 1000 delitos entre 2018 y 2022. Uh -huh. En efecto, han bajado algunos delitos, pero otros han eh, subido. Fíjate, tenemos seis, que, eh, diez que disminuyeron, como el homicidio, el feminicidio, el narcomenudeo, pero hay otros delitos que han subido, como por ejemplo, la violación, la violencia familiar, la desaparición forzada, la trata de personas, el robo a transeúnte, entonces es medio, o sea, es más, va más allá de esa cifra, ¿no? De esa estadística que constantemente nos, nos 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 dicen, ¿no? En los medios de comunicación. Y finalmente, fíjate, hay algunos datos importantes, por ejemplo, percepción de corrupción, ¿no? En 2022, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene de las peores percepciones de, de, de corrupción después de la policía de tránsito, ¿no? 81.7% de la ciudadanía en la Ciudad de México Considera que es eh, corrupta la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Confianza, la peor, ¿no? Después de la policía de tránsito, después de eh, las policías ministeriales, la última institución en seguridad y justicia eh, con la menor confianza es la fiscalía, con uh -huh. 38.6%. Entonces, son datos que tenemos que traer a la mesa sí. para realmente saber si el eh, niño tiene, tiene que seguir. Eh, Ernestina con la Fiscalía y no solamente una cuestión política ¿no?
2: Efectivamente, sí. Los datos duros, como decimos, son importantes conocer qué ha pasado al interior, qué ha pasado con esta fiscalía, cómo ha crecido o no, qué se ha disminuido, todas estas necesidades que siempre hay. Cuando hablamos de justicia, siempre hablamos forzosamente también de las necesidades que hay, de cambios que se requieren. Bueno, pues vamos a ver qué qué pasa en todo esto. Por lo pronto, Ernestina Godoy, por ahí del mediodía, dijo que eh, pues está muy orgullosa de pertenecer a la Fiscalía General de, la, de Justicia de la Ciudad de México, y ya estarán viendo qué sucede hoy en referencia a esta votación. Eh, también el que habló fue el jefe de gobierno Martí Batres, dijo que para quienes voten en contra eh, de ratificación de Ernestina Godoy, el costo será muy elevado. Así que, bueno, pues estas son las cosas que se dicen tanto de un lado como de otro, en torno a pues quisiéramos también, cuando hay un cambio que se requiere desde una fiscalía, por ejemplo, porque no, digamos, no es la única que está señalada en ciertas situaciones, están pues otras otras fiscalías desde Nuevo León hasta el estado de, el, perdón, este, Morelos, momento también muy muy álgido todo esto, pues ver hacia adentro exactamente, tratar de analizar y, y ver qué es, lo que, qué es lo que se ofrece en este caso en una ratificación, ¿no?
11: Sí, sin duda... Eh, tenemos una crisis ¿no? uh -huh. institucional, yo creo sí. que las fiscalías, independientemente de la Ciudad de México, uh -huh. en términos generales, la Fiscalía también de la General de la República, uh -huh. tenemos uh -huh. una crisis ¿no? dentro de las fiscalías, uh -huh. no se investiga, eh, no se eh, resuelven los casos, fíjate que ese es uno de los indicadores más importantes. Yo por ahí veía en los medios, no en las redes, que mmm, uno de los datos decían para ratificar a Ernestina es que se bajó la incidencia delictiva, hay ma uh -huh. mayor percepción de, de, de seguridad. Pero bueno, al final de cuentas, el indicador más importante para evaluar si una fiscalía sirve o no, o está funcionando o no, es si resuelve los asuntos, si resuelve los casos, si los casos que tiene conocimiento las denuncias, las averiguaciones previas, realmente llegan a una sentencia condenatoria. Y en ese caso, fíjate, la Ciudad de México en 2020 está por debajo del promedio nacional, 12.5%. Es decir, de cada 100 casos, podríamos decir 10 ¿no? se resuelven uh -huh. efectivamente dentro de las fiscalías de la Ciudad de México. Entonces me parece que es muy importante traer eso eso a la mesa
12: uh -huh. eh,
11: y, y verdaderamente eh, sin politizar, sí. realmente preocuparnos no por por la situación de las investigaciones criminales en nuestro país que son muy deficientes.
2: Así es. ¿Y ¿Cuáles serían más en ese sentido los temas? más pendientes ya usted mencionaba estas estos números en torno a distintos delitos ha habido situaciones también muy específicas hay víctimas que también dicen bueno es que eh, dilatan mucho los, los casos estamos en espera de justicia desde por ejemplo una un atropellamiento por ejemplo desde eso hasta pues situaciones más más eh, no quiero decir menos graves que un atropellamiento pero también muy intensas las desapariciones por ejemplo que hay que Dice también la parte de las de las víctimas y, y sobre todo eso, ¿cómo, ¿cuáles serían los casos más prevalentes donde se necesita poner más atención desde su punto de vista?
11: Sí, tú mencionabas, por ejemplo, el tiempo de espera, ¿no? Ajá. La Ciudad de México tiene los índices de mayor tiempo de espera, ¿no? Para Ajá. que una persona sea atendida y adecuadamente su caso pueda llegar a, a, a solucionarse. Sí, sin duda, me parece que... <coughs> Eh, tenemos que estar muy atentos a cómo ha cambiado la incidencia delictiva, ¿no? Ya nos decía, y lo comentaba yo, que eh, Shane Baum y la fiscal, ¿no? Nos hablan de que se redujo en un 60%. Me parece que hay que estar muy atentos a cómo va evolucionando la delincuencia, cómo va cambiando, ¿no? Te decía, sí, en efecto han han disminuido algunos delitos, pero hay otros que están aumentando. Ahora, también... La pandemia, ¿no? También hay que reflexionar cómo impactó también en, en, en la falta de denuncias o en la falta de recepción de, de casos, ¿no? Hoy se habla, por ejemplo, que la desaparición forzada ha aumentado 400%. También creo que otro de los temas importantísimos es eh, pues, la manipulación estadística, que no es de ahora y no es de la Ciudad de México y no es de la Fiscalía de la Ciudad de México. Siempre ha existido ese tema, ¿no? de cómo en las fiscalías, cómo en las secretarías de seguridad pública se manipulan las estadísticas para obviamente posicionar políticamente a la institución y decir hemos bajado, hemos disminuido, vamos mejorando, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo sabe que obviamente ahí los datos, por eso te decía, más allá de las estadísticas,
10: uh -huh, ¿no? Uh -huh. Hay
11: que hacer una evaluación más allá de la estadística. Sí. Realmente preguntándole a las víctimas, ¿no? Sabemos que en este caso en la Ciudad de México con la fiscal pues también ha habido ha habido muchas denuncias, ¿no? De malos tratos de, hacia las víctimas, ¿no? Entonces es un tema muy importante, ¿no? Que uh -huh. las víctimas tengan un papel para la evaluación y la ratificación de este tipo de personas de alto rango, ¿no? Que además uh -huh. cabe decir, pues tampoco es que sea algo... Eh, internacionalmente adecuado. O sea, a nivel internacional, los estándares, los, los las recomendaciones no hablan de que lo mejor, lo más adecuado en una institución como una fiscalía sea la ratificación ¿no? de, de, de los fiscales. Entonces, también ahí es importante ver qué tanto va a mejorar, qué tanto contribuye a ratificar a una persona que ya ha estado cuatro años, otros cuatro años más, ¿no? Uh -huh. También en, en términos administrativos, en términos políticos.
12: Uh
2: -huh. Efectivamente. Bueno, pues eh, vamos a ver qué sucede hoy. Eh, dirían, dirían algunos ya esto pues prácticamente es un trámite, no, pues no no lo sabemos exactamente, sabemos por supuesto el sentido del voto de personas de Morena por ejemplo, del PAN o del PRI, quienes van a votar a favor o en contra, pero leía yo por ejemplo que diputados del PT y del Verde no asisten, entre ellos se, se mencionaron a Circe Camacho, Jesús Esma del PT y Partido Verde respectivamente, lo cual pues siempre de pronto se hace sospechoso en estos momentos, un, un día tan importante que no vayan estos diputados que bueno hasta donde sabemos son afines de, de Morena incluso se ya se alista una manifestación con esta contra la rat, eh, ratificación de Ernestina Godoy que también bueno pues más allá de todo esto siempre sabemos ahí esta parte política carreos y demás aunque puede por supuesto haber expresiones muy válidas de ciudadanas y ciudadanos pero siempre hay esta parte política muchas veces los los partidos o políticos en especial pues presumen los números que tienen también en cuanto a apoyo o pues quienes también manejan grupos de adversarios muchas veces utilizados hay que decirlos pero vamos vamos a ver qué pasa el día de hoy por lo pronto pues eh, está todavía esta discusión ahí en el Congreso iremos viendo qué sucede poco a poco maestro
11: sí 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 ojalá sea para bien de todas y todos yo creo que es muy importante que vayamos más allá de los intereses políticos no Realmente si queremos mejorar este país y las instituciones, quienes están en el gobierno tienen que aceptar, ¿no? Ser sensibles a que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Más que los logros, pues es decir, bueno, ¿qué hace falta? Y la oposición pues también tener una responsabilidad objetiva, ¿no? Respecto a, a, a lo que se ha avanzado y a lo que falta, entonces, mm, me parece, sí, lo decías, ¿no?, hasta uh -huh. la ausencia de, de de estos legisladores, que también, fíjate, ocurrió sí. cuando se votó en el Congreso uh -huh. precisamente la, la ratificación, ¿no?, allá uh -huh. por mayo uh -huh. también casi la mitad de legisladores no fue, se ausentó, sí, sí. y eso permitió que con 34 votos creo que fuera ratificada no la, claro. la
2: sí la, y... la, y, y maestro en, en estas cosas que mencionábamos de cuáles casos recordamos más o qué acciones pues está por supuesto esa orden que salió desde la fiscalía de la Ciudad de México para detener al fiscal de Morelos no que fue una situación también muy intensa que se vivió digamos en estos términos hasta dónde lo permite no la ley qué se estaba qué estaba pasando en torno a este a este caso no.
11: Sí, son casos emblemáticos uh -huh. que de alguna u otra forma ponen, ¿no?, como en el ojo del huracán a las instituciones uh -huh. y a partir de los cuales pues tenemos que, que adentrarnos, ¿no?, a cuál uh -huh. es el desempeño, cuáles han sido los resultados, etcétera, etcétera.
2: Claro. Bien, pues ya estaremos en su momento comentando, vamos a ver si se ratifica o no hoy Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Por lo pronto, maestro Alan, muchas gracias.
11: Al contrario, muchas gracias a ti, Doña Nina, y nuevamente un saludo a todos estos...
2: Gracias. Un abrazo, maestro. Hasta luego. Fue el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Tenemos en la línea telefónica a eh, Erika Pérez, quien es investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, a quien doy la bienvenida en este espacio. ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Villanera. ¿Qué tal?
2: Muy bien, pues aquí leyendo sobre este gran lanzamiento de una plataforma digital interactiva, Culturas Políticas del Movimiento Feminista en México. Cuéntanos, por favor.
13: Sí, mira, pues es un esfuerzo que hacemos desde el PUET, que es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de aquí de la UNAM, eh, que surge de una investigación. Aquí en el PUET nos interesa mucho investigar sobre la cultura política, los movimientos sociales, y hemos investigado diversos movimientos sociales. En esta ocasión, eh, esta plataforma resulta de la investigación sobre los movimientos feministas. Eh, hicimos una investigación cualitativa con activistas feministas de la Ciudad de México, alrededor de 57 activistas, y les preguntamos sobre cuál es eh, su perspectiva, cuáles son sus valores, sus principios, cómo se organizan, cuáles son sus demandas, eh, cómo, cómo protestan. Nos interesa saber todo esto respecto a ellas, respecto a la lucha feminista. Y es una investigación eh, pues académica que tiene diversas salidas. Estamos ya en, en trabajos de elaboración de artículos, de libros, pero sobre todo nos interesa que esto no se quede ahí, ¿no? como en el espacio académico, sino que pueda llegar a la sociedad. Y entonces por eso es que construimos esta plataforma que está hecha con un lenguaje muy amable, mucho más de divulgación, con un diseño muy atractivo de colores en donde... La gente puede entrar y explorar y acceder a esta, a los resultados de esta investigación, pero de una manera mucho más este, interesante, atractiva, amable.
2: Efectivamente, y que bueno, pues mañana va a haber una transmisión en vivo a través de sus redes sociales del PUEX, mañana jueves 14 de diciembre a las 8 de la noche. Cuéntanos, Erika, quiénes van a participar.
13: Sí, así es, mañana la presentamos en una transmisión a través de nuestras redes, como dices, a las 8. Y vamos a contar con participaciones especiales de Nadine Gassman, que es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Uh -huh. eh, también va a, estar, va a haber una participación de eh, Candelaria Ochoa, que es una investigadora de la UNAM, de Luz María, de, de la UDG, disculpa, uh -huh. y Luz María Garay, que es de la UNAM. Eh, uh -huh. ...y presencialmente estará eh, también ahí con nosotras Jacaranda Correa... Uh -huh. ...y bueno, estaremos eh, el director del programa, que es el doctor John Ackerman... ...y, y Ángeles Palma, que es mi compañera también investigadora del PUET... ...y lo que estaremos haciendo es platicarles más o menos de qué se trata la plataforma... ...cuáles fueron nuestros hallazgos, eh, cuál, cómo es el movimiento feminista actualmente... ...qué es lo que las mueve, y bueno, es una transmisión en la que vamos a compartirles todo eso que esperamos que se conecten y que también exploren la plataforma junto con nosotros
2: muy bien, pues aquí dejamos esta invitación también a nuestro público para que se unan a esta plataforma, a conocer este lanzamiento, esa plataforma digital interactiva y que se acerquen pues más eh, también un poco más a todo este movimiento, que implica, quiénes participan, cómo o qué es lo que se desenvuelve dentro de esto y todos estos eh, contenidos que estarán en una plataforma digital que se presentará mañana y como decíamos hay una transmisión también en vivo desde las redes sociales del PUEX UNAM. Algo más que nos quieras comentar, Erika, en torno, sobre todo a los contenidos, para que, sí. quienes nos están escuchando, pues digan, quiero consultar esta claro. plataforma digital.
13: Sí, bueno, un punto importante es uh -huh. que es un movimiento que ha sido estigmatizado eh, y, y ha sido poco comprendido en algunos contextos suele criticarse mucho a las feministas sin necesariamente conocerlas de fondo, uh -huh. conocer cuáles son sus demandas, por qué es que se protestan de la manera en la que lo hacen. Uh -huh. Entonces, en gran parte, eh, uno de los propósitos de este esfuerzo es acercar a la gente a las voces que conforman ese feminismo. ¿no? Y, y de aquí también agradecer a las activistas que nos dieron su tiempo, sus espacios para conversar porque la plataforma se construyó a partir de ellas, ¿no? a partir de sus testimonios, de sus vidas, de sus trayectorias. Y entonces en la plataforma van a encontrar eh, diversos recursos desde una línea del tiempo en donde se puede ver cómo ha cambiado la cultura política de los movimientos feministas, eh, una, una sección donde ponemos los recursos bibliográficos, ponemos um, alrededor de 100 eh, obras, artículos, capítulos, libros, nosotras consultamos para construir La investigación y que las ponemos ahí a disposición De las personas que, que se acerquen eh, Tenemos una sección Que, es, que le denominamos las 10 tesis Sobre la cultura política feminista uh -huh. Que es un esfuerzo de sintetizar Lo que define a la cultura política Feminista en 10 grandes temas Digamos, uh -huh. y ahí las pueden ver También tenemos eh, una, una sección Metodológica en donde le explicamos A la gente qué significa hacer trabajo de campo Qué significa hacer una investigación feminista Y pueden... Eh, Revisar algunas de las entrevistas que hicimos, que están ahí transcritas, en fin, hay una serie de, de recursos que van a poder encontrar en la plataforma, tanto para personas que se acercan por primera vez a este tema, como para personas que ya estudian el feminismo y que pueden encontrar ahí algunos recursos útiles.
2: Muy bien, bueno, de esto trata esta plataforma, no se pierdan esa transmisión y, por supuesto, pues también conocer de cerca estos datos de los cuales nos habla Erika Pérez y que, bueno, pues ahí se podrán descubrir valores, principios, conocimientos, emociones que orientan la práctica política feminista. Esta invitación la dejamos también ahí en nuestras redes sociales para que se puedan unir. Erika Pérez, por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí.
13: Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta
13: luego.
2: Bien, pues fue Erika Pérez, investigadora del Programa Universitario de, de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Me Desordeno Amor, Carilda Oliver Labra. Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca, demorada, y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mala promesa de veneno y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca demorada me desordeno amor, me desordeno entonces te toco con la punta de mi seno y también con mi soledad desamparada Y ardo en tu mano lúbrica y turbada Con mi suerte de fruta respetada Y me desordeno, amor, me desordeno Y acaso sin estar enamorada Te toco con la punta de mi seno Y me desordeno, amor, me desordeno Me desordeno, amor. Me desordeno. Carilda Oliver Labra
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias a Margarita Castillo y pues vamos ahora a platicar con Jessica Trejo. Ella es productora aquí en Radio UNAM, es documentalista sonora. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Con mucho gusto
14: de acompañarlos. Yo pensé que ibas a decir con mucho frío.
2: También. <risa> Oye, Jessica, pues hay un documental sobre el zapatismo a 30 años que pues estamos a punto de conmemorar un movimiento muy importante que me gustaría que nos platiques un, un trabajo que tú realizas y que va a haber eh, algunas transmisiones
14: y retransmisiones sí, aquí en Radio Unam. pues eh, creo que era importante hacer este recorrido. Uh
12: -huh.
14: eh, al principio, yo lo había pensado desde los 25 años, pero la verdad es que la realidad me alcanzó, lo dejé y, y seguí documentándome con cosas. Uh -huh. y Llegaron los 30 y dije, no, pues ahora sí ya, claro. ya tenemos que hacer algo. Uh -huh. Y fue un, un muy grato hallazgo, eh, porque quería hacerlo particularmente con el acervo de Radio UNAM. Uh -huh. Estuvo muy, muy, muy metido en, en esa cobertura en uh -huh. el 94, a, a través de un programa que se llamó Chiapas Expediente Abierto ¿no? abierto y luego uh -huh. Nacional. Uh -huh. Y empezó a los primeros días del levantado del conflicto. Entonces, pues era un, un hallazgo que no sabía Mm, vuelto a, a utilizar ese material y a través del acervo de Granados Chapa, uh -huh. porque también a través de ese acervo puedes hacer el seguimiento de lo que tú quieras del tema nacional,
12: uh
14: -huh. huelgas, movimientos magisteriales, uh -huh. y yo dije, bueno, pues seguro que también va a haber del zapatismo, y pues claro, no, es un, es un mundo, la verdad, de... de cosas que se, que se pueden ver ahí. Entonces, es eso, entrevistas que también a gente que estuvo involucrada, a nuevos investigadores como Raúl Romero, pero uh -huh. también a gente como Luis Hernández de La Jornada. Uh -huh. Y ellos muy generosamente estuvieron platicando conmigo varias horas. Uh -huh. Entonces, es tratar de hacer este seguimiento sí cronológico, pero también de, de reflexión de uh -huh. todos los movimientos o todo, todos los cambios que ha tenido... El uh -huh. zapatismo, bueno, es muy es muy ambicioso uh -huh. tratar sí, sí. de hablar de eso en tan poco tiempo porque durará una hora y media. Uh -huh. Quisimos que se transmitiera el primero de enero en la madrugada, pues también para hacerlo de manera simbólica. Sabemos que pocas personas a lo mejor lo pueden cachar esa hora, pero se uh -huh. repite luego a las cuatro de la tarde del mismo primero de enero y posteriormente uh -huh. el... El fin de semana, pero bueno, esas uh -huh. fechas, si quieren, se las... No, las compartes las, las para comparto.
2: que a nuestro público, de, que también nos siguen redes sociales, lo podamos ahí, ahí poner. Sí,
14: y, y entonces ha sido, uh -huh. m, la verdad, muy, muy enriquecedor y muy importante el trabajo que junto con Inti Terán estamos haciendo, porque uh -huh. también él está involucrado en este asunto, porque este es el primer programa de otros subsiguientes que son... A para febrero, uh -huh, utilizamos uh -huh. la fecha de febrero 16 por uh -huh. lo de los acuerdos de San Andrés sí. entonces a partir de ese día salen cada semana otros tres programas uh -huh. y van a ser ya de los conciertos masivos que se organizaron uh -huh. en Ciudad Universitaria las caravanas, la caravana uh -huh. Ricardo Me Llevabas Cosas, tu, tu kilo, kilo de, de
2: arroz mes. o de frijol y pues ahí había un, un concierto, justamente y había un concierto. A favor de
14: entonces hemos estado también platicando ya con músicos con uh -huh. la gente que fue a las caravanas para hacer esa remembranza y el último programa que es de balance, uh -huh. ese pues me voy a ir a Chiapas el fin de año, oh, a, ver, a ver, qué hay uh -huh. sí, <risa> para sí, sí. estas nuevas, esta nueva organización que uh -huh. ha anunciado el uh -huh. creo que ahí es donde va a ser ya donde nos digan realmente cómo se están organizando, uh -huh. entonces pues vamos a ir a bueno uh -huh. voy a ir a grabar uh -huh. Eh, y eso se presentará en, yo creo que ya es marzo porque uh -huh. es hasta la, la, sí debe ser la primera de marzo y ya es de cierre, entonces uh -huh. nos interesaba, bueno me interesaba mucho que además de sí hacer un recuento por la historia del zapatismo, ver que a lo largo de los años pues dejamos de voltear a verlos ¿no? uh -huh. y ellos pues siempre han estado ahí. Uh -huh. Es cierto que decían, nos alcanzó la realidad, es, es tanto lo que, el horror que viven las personas que pues ya no pueden simplemente estar volteando al sur, entonces uh -huh. dijimos, bueno, creo que es importante que además del territorio zapatista, todo el conflicto que se presenta en Chiapas uh -huh. es un poquito de lo que queremos hablar en el último programa, pero ese ya es de balance hasta el final.
2: Ja. Muy bien. Sí. Oye, pues qué interesante, porque siempre es importante recuperar hay jóvenes y recuperar siempre esta memoria, por qué, las razones, por qué apareció un movimiento con estas características hoy de pronto le preguntas a jóvenes de 20 años y pues obviamente no lo vivieron tan de cerca como muchas personas lo, lo pudimos vivir incluso a mí me tocó, fíjate, ir a la primera caravana, qué, qué interesante todo esto que se vio, el movimiento que había no solamente con, con los propios zapatistas sino también la gente que venía de otras partes del mundo a, un, a hacer la cobertura, te podías encontrar a medios internacionales de muchas partes de, del mundo que venían justamente a documentar lo que estaba pasando en México y cómo todo este movimiento zapatista pues estaba llevando la voz a distintos estados de la República Mexicana que además era una ruta muy específica y demás así que hay mucho, mucho que decir ¿Cómo, cómo enfocaste este este trabajo? ¿Qué es lo que la gente va a escuchar en este en este trabajo tuyo?
14: Creo que eh, sí tratar de hacer énfasis en que, aunque mediáticamente ellos ya no tenían presencia, siempre sucedían cosas alrededor de, de las comunidades uh -huh. y su organización y la repercusión que hubo a nivel político de todo el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay... Creo que son sucesos que van marcando, uh -huh. y, si bien la marcha del color de la tierra en 2001 fue como de las cosas más fuertes, pero cuando de plano ya no hay uh -huh. interés por parte del foxismo y luego ya crean los caracoles, las juntas de buen gobierno, pero hay un repunte que a mí se me hace muy importante también destacar, que fue lo de la candidatura de Marichuy. Uh -huh. sí el delegado solo, pero que el CNI, fue una de las cosas más, más importantes que se cristalizaron alrededor de, del, del ZLN. Entonces, uh -huh. es como hablar de, de sí lo que pasó, lo que a lo mejor todos tienen muy en mente, uh -huh. que fue es, estos primeros días de enero, sí. pero que está pues vigente, que siguen bajo mucho asedio. Uh -huh. Entonces, quise sobre todo sí eh, dar ese, ese enfoque de Está vivo, uh -huh. sigue entre nosotros y vamos a poder escuchar algunas eh, entrevistas de Marichuy en el 96 que Granados Chapa le hizo. Claro, en ese momento ella pues estaba en su, en su en andar. En otro papel, en, claro. En otro papel, uh -huh, representando sí, sí. su comunidad, uh -huh. pero explica mucho por qué después la eligen como la vocera, uh -huh. ¿no? Y, y esta uh -huh. candidatura, bueno, pues sí, como simbólicas si, si uh -huh. queremos pero creo que ha habido muchos muchos malentendidos señalamientos uh -huh. de repente hacia el movimiento y me importaba también desmentir eso o al uh -huh. menos que tuvieran la oportunidad de hablarse desde otra perspectiva uh -huh. no tenemos la voz de los compas actuales, pero no importa porque esos están ahí. Uno va uh -huh. a enlacesapatista.org y te uh -huh. metes y ahí hay mucho, mucho, mucho de lo actual que siempre están compartiendo. Uh -huh. Creo que lo importante es que nosotros nos acerquemos ¿no? sí
2: conocer qué hay desde, desde dentro porque como bien dices de pronto si queremos informarnos bueno pues los medios traen su, su versión su propia claro. versión o lo que un poco as, tratándose de acercar pero ahí está este enlace zapatista que nos da mucho más cuenta de qué hay ahí y que pues la gente también tiene esa esta posibilidad sí me hiciste recordar esta marcha de el color de la tierra luego fue la otra campaña la otra también campaña. Y, y bueno pues es que se movió al país tanto en términos de un despertar de ver qué está sucediendo con este movimiento pero también a nivel político no los políticos de distintos partidos también tuvieron que, que pues tomar cartas en este asunto no justo hay que recordar pues aquel momento 1994 cuando pues prácticamente se decía que el país ya iba a un primer mundo y de pronto pues esto viene a desenmascarar. Ojo, aquí estamos muchas personas que no pensamos lo mismo y sobre todo la empatía que hubo ¿no? cuando surgió este movimiento. Recuerdo las marchas que se hicieron para detener el ataque al ejército zapatista. Sí, la recordarás? sociedad
14: civil saltó, pero uh -huh. muy rápido. Sí, sí. Y la comunidad universitaria se volcó de una uh -huh. manera que hasta en China la... La piel, como escuchar todas uh -huh. estas cuestiones. Y también otros, uh, un especialista también, uh -huh. de María Teresa Rodríguez de la Vega, ella también uh -huh. habló con nosotros, y le preguntábamos cómo ahora los chicos
15: vivían lo, lo, esto. Uh
14: -huh. Y decía, quizá no tanto, pero... No importa, siempre a lo que se les convoque son sí. sensibles, ¿no? Eso sí. es lo importante y por eso lo importante el ejercicio de memoria uh -huh. y en ese sentido el papel de la fonoteca aquí ha sido bien importante. Uh -huh. O sea, yo sí le agradezco mucho a Amparo Millán, a Anita Vargas, a Yolanda uh -huh. Medina, a Carmen Limón, todas ellas, uh -huh. porque es un trabajo de... Un esfuerzo de bastantes personas uh -huh. que, pues, lo van a lo van a poder escuchar. También Inti y Terán produciendo junto conmigo, pero también en la digitalización, por todos los materiales, todo uh -huh. lo que implica hacer un, un trabajo de... Pues de rescate de archivos y de difusión, que es lo importante de tener un archivo, ¿no? Si uh -huh. está muerto, pues no le sirve de nada a nadie.
2: Claro. Oye, pues qué bueno recuperar todas estas, eh, estas voces, estos momentos. Ya tendremos oportunidad de escucharlo. Solamente repítenos la, la, las fechas. Bueno, 1 de enero nos decías. El 1
14: de enero uh -huh. a la 1 de la mañana. Eh, <risa> están enlazadas las dos frecuencias, entonces ahí van a poder escucharlo. Pero ese uh -huh. mismo día en FM a las 4 de la tarde se puede se puede escuchar,
12: uh
14: -huh. y en AM a las 3 de la tarde. Luego el 5 de enero uh -huh. a las 7 de la noche en AM, uh -huh. en el 860 de AM, uh -huh. el 6 de enero a las 9 de la mañana por el 96.1 de FM. Ajá. pero pienso que eso lo podrán escuchar en el promo, si escuchan Radio <ríe> Nama. El sí, promo sí, ya sí. suena desde ahorita, entonces... Es, es importante, ya después si, si podemos hablarles de los programas que son uh -huh. del rock, porque uh -huh. vamos a hablar del rock y con las rolas, viendo más tuerzo a, a tocarnos acá una rola Ay, también, qué bien. entonces uh -huh. pues está es muy emotivo, creo que vale la pena hacer esta remembranza.
2: Claro que sí, bueno pues muchísimas gracias Jessica Trejo por platicarnos de esto, dejarnos esta invitación a escuchar este trabajo, esta, este trabajo de, de recopilar, de recuperar y que se quede ahí también para las nuevas generaciones que escuchen esto, yo creo que sería sí. muy interesante que lo escuchen, quienes lo vivimos desde el primer minuto en que se dio a conocer todo esto, eh, pero también de nuevas personas, nuevas generaciones que pues tenemos que ser parte también de conocer esta historia, muy cercana aún. ¿no? Y de
14: seguir registrando, por eso vamos a sí, seguir Sí, porque esto haciendo, sigue,
2: el movimiento sigue. zapatista no, no ha muerto. Bueno, pues Jessica, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues fue Jessica Trejo, productora de Radio UNAM, documentalista sonora. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Ninguna persona deja este mundo, siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros. con nosotros.
0: En Recuerdo de Raquel, una selección de episodios del programa Museos en el Aire.
16: Martes y jueves a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, experiencia sonora.
14: Santiago Tabuada, 38 años Nació y creció en la Ciudad de México Padre de dos hijos, ama el fútbol, los tacos y garnachas Aprendió la importancia de trabajar duro con su abuelo en la botica de la familia Es formado en Derecho por la UNAM Tiene una maestría en Estados Unidos y especializaciones en España Fue diputado federal, legislador constituyente Y es el actual alcalde en licencia de Benito Juárez Transformándola en la alcaldía, más segura y con mejor calidad de vida del país Es un hombre fuerte, moderno e innovador Y está preparado para cambiar la Ciudad de México
3: Santiago Tabuada, precandidato a jefe de gobierno El
1: cambio que queremos Mensaje dirigido a militantes del PAN
5: la Escuela Nacional Preparatoria te invita a su concierto navideño, Cuarteto de Cuerdas, que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de diciembre, en punto de las 19 horas en la Parroquia San Simón Apóstol, ubicada en Avenida San Simón, número 125, Colonia San Simón Tifumán, en la Alcaldía Benito Juárez. La entrada es libre y el aforo limitado. Mañana no te puedes perder el programa especial Raquel Tibol, una vida dedicada al arte. En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol, el 14 de diciembre de 1924, nuestra emisora retransmitirá una entrevista que le realizó el periodista Humberto Musacho en 2004 sobre su vida y trayectoria. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Beatriz González, Guerra y Paz, una poética del gesto, representación panorámica de la obra de la artista colombiana. La exposición Beatriz González, Guerra y Paz, una poética del gesto, la podrás visitar de miércoles a domingo de 11 a 18 horas hasta el 28 de junio de 2024 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por su atención. Eh, muchas gracias por sintonizar el 96.1 de FM de Radio NAM. Eh, siempre un gusto que nos puedan hacer llegar sus mensajes, eh, sus preguntas, comentarios, todo lo que nos quieran enviar. Aquí somos todo oídos y todo ojos para leerles. Así que muchas gracias. www.radio.nam.mx es nuestra página de internet. Aarón Caballero nos dice: Necesito difundir a todos los niveles unas evidencias como estas. Eh, a ver de qué habla, de esta nota de, de esta nota que nos presentó Dulce García los modelos matemáticos, ecuaciones de balance, en fin, muchas gracias Aarón, Jorge Orán Guzmán nos dice gracias por la nota, estaré muy pendiente el lunes 1 de enero eh, para recordar, a la una de la mañana para recordar al ZLN y al Frente Zapatista de Liberación Nacional con el cual colaboré un tiempo, además de haber ido en caravana a la, a la Convención de Aguascalientes de Chiapas en 1994, pues muy bien muchas gracias Jorge, ahí Seguramente ese trabajo que nos deja nos dará oportunidad de escuchar eh, Jessica con todo el equipo que participó también, pues ya, ya comentaremos gracias Jorge eh, Casa Tochan, que en un momento vamos a hablar de esta casa, de migrantes en un momentito más, muchas gracias El Zarco también, muchos saludos, era un caballero Javier Flores, muy buena opción escuchar muchas gracias Jessica Trejo eh, gracias a Lorenzo Sánchez, nos dice las causas, las justezas, la represión, la muerte y las circunstancias que dieron origen al ZLN, están, viva el ZLN, un abrazo, gracias Lorenzo Sánchez, eh, Gracias también a Alejandro Toledo, a Guerrero, Olga, mmm, saludos. El Sarco dice también, mmm, dice, uy, por ahí he de tener una grabación apócrifa en cassette de uno de esos conciertos en CU. ¿Cómo que grabación apócrifa? Cuéntanos, Sarco. Eh, pero ¿qué, qué bien se ponían esos conciertos con causa, no me dejarás mentir. Javier Flores, más allá de ratificar un cargo, tienen que verificar los tiempos de espera para una mínima situación hasta tres o cuatro horas de espera. Hay mucha corrupción, gracias eh, también Jorge Fra, Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Mandarle un saludo al maestro en Criminología MEX de estos analistas. perdón, De estos analistas necesitamos los radioescuchas y en verdad espero que Ernestina Godoy no sea ratificada. No ha hecho nada en Procuración de Justicia, solo se ha dedicado a espiar a Santiago Tahuada sin encontrar nada. Gracias eh, Verónica Ortiz Herrera, eh, Gabani. saludos Rebeca, Vega. Con estos datos estamos conociendo, ojalá se escuchen para dar dar oportunidad a otra persona en la fiscalía en beneficio de nuestro país y de hacer caso omiso a, la, a lo político. Gracias y saludos, gracias Rebeca, eh, Javier Flores también, Mario Navarrete, aquí nos lleva por de camino por alguna calle de la Ciudad de México, una avenida más bien. Muchas gracias Javier, buenas tardes, saludos a todo el equipo, escuchando como siempre eh, la voz que nos relata el mundo. Gracias Javier. Eh, también tenemos por aquí a Carlos Ríos, Salvador Medina, al maestro Alan García Huitrón, que pues estuvo aquí con nosotros para analizar este tema de la ratificación o no de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. David Castillo nos dice muy buenas tardes al experto equipo de Prisma RU al igual que a los colaboradores, amigos radionautas y escuchas de tan buen noticiero afortunadamente ya es miércoles de ponerse las pilas y hacer las cosas bien y rápido para no dejar pendiente, pendientes en las vacaciones. Ah, sí, Mero. Gracias, David, y gracias aquí. ¿De qué caricatura era? ¿De qué película era esto? Quiero acordarme, quiero acordarme este gif que nos manda. Era de ciudad, a ver, ¿cómo se llamaba? Bueno, se me fue donde donde había unos personajes que, pues, eran muy lentos para sonreír, para trabajar y para todo. No recuerdo, no recuerdo, es de una ciudad, pero... Exactamente, su topia, su topia. Gracias, Marco, aquí que, que, me, que me dijo en secreto al oído de qué película se trataba. Gracias. Raquel Díaz, muchas gracias. Nuestros amigos de la Redodem, en un momentito más, estarán por aquí para conocer, nos darán a conocer el primer episodio de Caminos de Esperanza. Ya les platicará eh, en un momento más. Aquí en este espacio, Ángel Huerta, ¿de qué se trata? Eh, saludos a nuestros am amigos y amigas del MOAC, Jesús Vargas también, muchas gracias. Y a todas las personas que nos sigan escribiendo, le seguimos leyendo Guerrero, también anotado, nos dice por aquí para escuchar a este documental. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos ahora a nuestra sección de Sustenta, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Busca generar empatía e interés entre la comunidad universitaria y la sociedad. En general, acerca de la sustentabilidad a través de recursos y talleres. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos tiene los detalles.
4: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Buenas y frías tardes al público radioescucha de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy una calurosa bienvenida a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Hoy conoceremos más acerca del curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible, desarrollado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Hoy más que nunca es importante que los ciudadanos del mundo nos involucremos y pongamos manos a la obra para enfrentar el cambio cambio climático, ya que los gobernantes alrededor del mundo no han logrado hacer mucho al respecto. Luego de dos semanas de negociaciones con la participación de cerca de 200 países, la cumbre del clima de Dubai COP28 ha terminado con un acuerdo, considerado para muchos histórico, acabar con los combustibles fósiles en 2050. Diversas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo consideran que no hay avance significativo con dicho acuerdo, por ello es importante conocer, discutir, difundir y poner en marcha prácticas sustentables. Este es uno de los objetivos del curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible. Desarrollado por especialistas y expertos en el tema. Escuchemos a la maestra Verónica Elena Solares Rojas de la COUS UNAM.
21: En la construcción, desarrollo, diseño de todos los contenidos de este curso, participamos diferentes expertas y expertos, eh, varios desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, pero también de la FES Iztacala. Participamos personas como que expertos en educación para la sustentabilidad, consumo sustentable, no contexto de los patrones de producción y consumo, expertos en áreas verdes, en cambio climático, en eh, bienes comunes, entre otros temas. Eh, además, eh, pues por supuesto, buscamos la retroalimentación de otras áreas de, de la UNAM y, como te decía, ¿no? todo esto, los contenidos, los desarrollamos eh, expertos y expertos eh, en estos temas y lo hicimos a, a la producción en colaboración con la COIEP porque la COIEP se encarga de llevar eh, este tipo de contenidos a plataformas ya en línea. ¿no?
5: ¿Cuál es la modalidad y cómo podemos inscribirnos a dicho curso? La Maestra Solares Rojas nos explica. El curso
21: se encuentra abierto al público en general a través de la plataforma Coursera de la UNAM. Algo muy importante es que es un curso gratuito, porque muchas personas buscan cursos, buscan eh, formas de profesionalizarse, de seguir con su formación, pero muchos de los cursos tienen un costo. Este es un curso totalmente gratuito que pueden encontrar en esta plataforma Coursera UNAM, en donde hay un montón de cursos de diversos temas, pero bueno, aquí podrán encontrarlo. Y eh, incluso pueden obtener una constancia ¿no? de haber tomado el curso. También algo muy importante es que, como es un curso en línea, con videos que están grabados de algunas actividades. Eh, pues, pues, las personas pueden tomarlo en cualquier horario, se adapta al ritmo que quiera llevar eh, el estudiante y eh, si forman parte de la comunidad de UNAM y entran a través del curso de la UNAM, pueden registrarse con su correo de la UNAM y obtener la constancia de forma gratuita. Si no forman parte de la comunidad universitaria, pueden tomar todo el curso de manera gratuita, pero a la hora de generar una
5: constancia, ahí se hace un pequeño cojo. Como ya lo escuchamos, el curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible se encuentra abierto y está dirigido a todo aquel que esté interesado en el tema.
21: Desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad las los invitamos a inscribirse al curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible. Pueden hacerlo desde la plataforma Coursera UNAM, seguirlo en el horario que ustedes eh, prefieran, pueden ir avanzando a su ritmo. Es un curso que es muy atractivo. Está desarrollado con un lenguaje accesible, podrán encontrar acompañándolo en el video donde los vamos vamos explicando lo que es la sustentabilidad eh, cómo incorporarla a nuestra labor profesional sin importar si somos biólogas, arquitectos eh, abogadas, odontólogos odontólogas, no importa nuestra profesión podemos tomarlo y poder después incorporar eh, la visión de sustentabilidad eh, así que les invito a que se inscriban y que Ahí nos, nos pueden eh, seguir además en nuestra página de la coordinación para seguir algunas otras actividades e iniciativas que estamos lanzando.
5: Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
5: 2 de
2: la tarde con 15 minutos y hace unos minutos... Eh, se dio a conocer esta información de última hora, por primera vez el Presidente de la República nombrará de manera directa a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta es la información que pues eh, se da a conocer hace unos minutos, hay un acuerdo para nombrar a la nueva Ministra el acuerdo para nombrar a la nueva Ministra de la Suprema Corte se cae, pues el acuerdo pues de acuerdo con el Senador Ricardo Monreal leo esta información de Animal Político no se ha logrado una mayoría calificada para el nombramiento, así que pues esta es la información de última hora, sería el presidente de la república quien haría este nom hará este nombramiento de manera directa de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos atentos y por lo pronto nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
22: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Remy Vivian en los controles. Hoy es miércoles 13 de diciembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
22: Acuerdo histórico en la COP28, la Conferencia Internacional sobre el Clima. Se incluye por primera vez un plan de transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón. Así lo anunció el presidente de la COP28, Sultán
3: Al-Jaber. Deberíamos estar orgullosos de nuestro logro histórico. El mundo necesitaba encontrar un nuevo camino siguiendo nuestra estrella polar. Hemos encontrado ese nuevo camino. Hemos dado una respuesta integral al balance global y a todos los demás mandatos. Juntos hemos confrontado las realidades y hemos puesto al mundo en la dirección correcta.
22: La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que pide el cese al fuego en la franja de Gaza. 153 votos a favor y 10 en contra, lo que indica que Israel comienza a perder apoyo internacional. Joe Biden criticó duramente y por primera vez la ofensiva israelí en Gaza, describiéndola como bombardeos indiscriminados. Polonia, el nuevo primer ministro Donald Tusk asumió oficialmente el cargo esta mañana, una nueva etapa para el país, luego de ocho años de política nacionalista y conservadora de la mano del partido PIS. Escuchemos a Donald Tusk.
15: Mi gobierno permanecerá
22: fiel a las disposiciones de la constitución, dijo Tusk quien promete un acercamiento mucho más amable con la Unión Europea, luego de haber sido presidente del Consejo Europeo, hasta 2019 En Reino Unido, el proyecto de enviar a inmigrantes ilegales a Ruanda fue aprobado ayer en primera lectura en el Parlamento, para el primer ministro Rishisuna, que es la medida más dura que haya presentado Reino Unido en temas de inmigración. Recordemos que en el mes de noviembre, la Corte Suprema Británica declaró ilegal una primera versión del proyecto, argumentando que Ruanda no era un país seguro. En Argentina comienza el shock económico que había advertido el nuevo presidente Javier Milei. Ayer su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación de la moneda en un 50%, la paralización de nuevas licitaciones de obra pública y la reducción a partir de febrero de subsidios a la energía y el transporte. Y la catedral de Notre Dame contará con un sistema de protección contra incendios completamente nuevo, según anunció el jefe de obras de reconstrucción del monumento arrasado, recordemos, por un incendio en 2019. Así terminamos este flash de Radio France Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos y le doy la bienvenida a este espacio a Ángel Huerta, el coordinador del área de comunicación de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes, la Redodem. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, querida y estimado público de Prima Roo en Bayamón. Este, pues gracias por el espacio.
2: Pues gracias a ti por estar aquí. Vamos a escuchar a continuación un podcast, pero me gustaría que tú nos digas de qué se trata, que es un trabajo muy grande, muy valioso que se hace desde la Red Odem, desde esta red eh, a favor de los migrantes.
18: Bueno, hoy es un gusto presentarles este primer episodio de Caminos de Esperanza, relatos de defensores en albergues y casas para migrantes en México. Y el propósito de este podcast es dar a conocer el trabajo de las defensoras y defensores que trabajan en los albergues y espacios de acogida y que se encuentran prácticamente dando asistencia humanitaria desde la primera línea. Es decir, eh, llegan las personas en contexto de movilidad y estas personas, estos defensores y defensoras son las primeras que, que atienden ¿no? las, las necesidades básicas no, muchas muchas veces. Y en este primer capítulo pues, vamos a escuchar la historia de albergue Tochan. Y bueno pues trasciende que es el primer eh, albergue en la ciudad de México y bueno en este momento se encuentra pues este saturado por el aumento de personas eh, en contexto de movilidad y un poco el propósito también de este podcast es contarles eh, por qué hay tantas personas eh, pues en situación de calle esperando su cita esperando pues también avanzadas hacia el norte de, del país. Y en este episodio van a escuchar voces como Yaciel, que es una persona que, que de origen cubano que ahora ya se encuentra trabajando en el albergue. Oscar, que es una persona que busca llegar a Estados Unidos. Y por supuesto la directora Gabriela Hernández, que ella nos cuenta pues, la historia y de qué va eh, el trabajo del albergue. Entonces, bueno, eh, desde esa mirada de las personas defensoras del albergue Tochán, pues tratamos de, uh -huh. de, de invitar a reflexionar sobre la importancia Muy de bien. la solidaridad y uh -huh. la iniciativa ciudadana en esos tiempos que que, que son atípicos, sobre todo en este, en este capítulo que habla de la ciudad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos en este primer capítulo y en este viaje que, que será, esperemos, parte de, 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 de toda una historia y una una serie de, de, de historias valiosísimas
2: Muchas gracias, Ángel Huerta. Hasta luego y los dejamos con el podcast. Gracias. Gracias. Bueno, un momentito les transmitimos aquí este podcast. Ya está listo. Adelante.
15: Somos el primer albergue para personas migrantes fundado en la Ciudad de México desde el año 2011 y la casa responde al nombre de Tochan, que es una palabra náhuatl que quiere decir nuestra casa. Entonces, bajo esta premisa, pues la casa de todas las personas que venimos, que estamos migrando desde nuestros países de origen o las situaciones de desplazamiento que nos hacen llegar hasta acá.
23: El albergue Tochan. Es parte de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes redodem AC, que integra 24 espacios en 14 estados, apoyando a personas en movilidad en México. Incluye albergues, casas, comedores y organizaciones.
16: No soy Gabriel Hernández, soy directora del albergue Tochán y pues nuestra, nuestro origen sí es muy de, de lucha. Estudié en CCH Vallejo y después en, en, en la ENEPACATlán. Catlán, Pues mi experiencia más fue de, sí, de lucha social. Estuve acompañando a los presos de Atenco, de la represión del 2006. Y eh, soy parte de la campaña contra la desaparición forzada. Y casualmente llegó a Tochán porque el compañero que era del comité Monseñor Romero decidió renunciar a la dirección del, del albergue, a la coordinación del albergue. Y entonces pues me mandaron a mí. Eh, acababa de pasar la masacre de San Fernando el comité Monseñor Romero tenía esta casa bajo su custodia y esta casa ya tenía cierta historia de guardar a la gente o de proteger porque se, se compró en los ochentas finales para que viniera la comunidad guatemalteca que en ese momento había de la guerra en Guatemala. Y desde entonces se quedó en desuso la casa, servía para guardar archivos muertos y, y entonces, pues dijimos este lugar, ¿no? Eh, venimos a hacer, éramos varias organizaciones con muchas ganas de ayudar, pero ninguna tenía dinero. Entonces, desde limpiar el lugar, se hicieron brigadas entre estas organizaciones que te digo, se hicieron brigadas para limpiar el lugar y fue así como arreglamos el lugar para los migrantes, ¿no? Por eso es que Tochan sí es como la primera muestra del trabajo colectivo. Tochan se ha sostenido a base de voluntarios. Teníamos un voluntario luterano y teníamos un voluntario del AFS. Con la pandemia se fueron todos. Teníamos otros voluntarios que venían en horas o días diferentes, pero no es lo mismo, ¿no?
23: Durante la grabación de este podcast, un grupo de personas asiste a las instalaciones para dejar una donación. Tochan, como la mayoría de los albergues de la sociedad civil, se sostiene en gran medida por donaciones y apoyo de las personas. El albergue necesita productos como papel de baño, jabón para trastes, para ropa, entre otros productos de higiene personal y para el aseo del lugar.
15: Eh, tengo 31 años y soy de origen cubano. Tengo aproximadamente cuatro años residiendo ya en México, en el país como tal, y pues emigré de Cuba en el año 2019, específicamente en mes de abril, un vuelo a Nicaragua y de ahí crucé Centroamérica por la ruta centroamericana hasta llegar a la frontera sur del país, donde pues es bien difícil la situación para poderte desplazar, conseguir un permiso. Eh, cuando traté de desplazarme de ahí, pues Migración me envió a una estación migratoria. Estuve cerca de dos meses detenido en la estación migratoria Las Agujas en Iztapalapa, aquí en Ciudad de México. Y ya al momento de mi salida de la estación migratoria, llego a Casa Tochan como un huésped. Y estuve un tiempo viviendo. Y en diciembre del año 2021 eh, recibo el llamado de la directora de Casa Tochan, Gabriela Hernández Chalte. Y entonces acá se estaba atravesando en 2021 desde el mes de septiembre, que fue cuando llegaron muchas personas de Haití. Y entonces, en ese entonces, en diciembre, cuando llegué a la casa, la casa tenía capacidad para 34 personas y teníamos cerca de 96. Habíamos tenido un pico más alto como en octubre de como cerca de 118. Pues como se dice aquí, era todo una locura. También me encargo a veces de dar los recorridos en la casa cuando vienen personas o grupos de personas a visitar la casa eh, y a conocer la situación de, los, de las personas migrantes de por qué salen de sus países. Yo me encargo de esta parte de comentarles la historia de la casa.
16: Pues nos ayuda muy de cerca con todo lo que tiene que ver con la comida y este y bueno pues está desempeñando un papel ya dentro del albergue muy muy acertado, ¿no? Y digo, es la integración que quisiéramos para todos. Pues nosotros lo que tratamos es que o soñamos con que en algún momento el albergue pudiera ser manejado, coordinado por la población migrante. Y en ese sentido, pues hemos puesto a prueba a algunas personas, de acuerdo a los perfiles. Eh, tenemos a tres voluntarios que ya han salido de Tochan, que primero trabajaron un poco con nosotros y no precisamente con salarios, sino fueron voluntarios, pero que gracias a, a estar aquí en, en la oficina, viendo el trabajo, pues lograron tener empleo incluso en otra organización.
23: Aunque se encuentra sobresaturado, en este contexto el albergue Casa Tochán se esfuerza por integrar a personas como Yaciel, quien ha pasado de ser un huésped a formar parte del equipo, él ofrece apoyo a personas que buscan establecerse, por otro lado está Oscar, quien al igual que la mayoría ha decidido continuar su viaje, sin embargo Oscar y muchos otros se encuentran con obstáculos al intentar avanzar hacia el norte de la frontera mexicana, debido a los operativos violentos del INAM, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes buscan inhibir el viaje en tren. Oscar y soy de Salvador,
18: eh, casi la misma trayectoria que el amigo, hemos caminado para poder venir aquí, hemos agarrado autobuses, y pues cuando llegué acá, un, una amistad fue que me dijo que pidiera ayuda a mi Consolado, Fui y de ahí me, me recomendaron para esta casa, una casa muy acogedora. Pero también ya son, casi, son dos meses y ya estamos buscando también el modo de cómo seguir avanzando.
23: Los albergues en la Ciudad de México han estado al máximo de su capacidad y se han mantenido con un aumento crítico desde agosto de este año llegando a recibir hasta un 500% más de personas de las que pueden alojar. Casa Tochan, por ejemplo, diseñada para 45 personas, actualmente aloja a 150 y rechaza a diario a muchas más. La falta de espacio lleva a las personas en tránsito, en su mayoría mujeres y niños, a pernoctar en las calles, parques, terminales de autobuses y lugares públicos enfrentando condiciones extremas, como hambre y los rigores del clima.
16: El día a día, pues es medio conflictivo, porque entre que, hay que se inicia tirando la basura, se inicia, cada quien tiene un tarea designada y, y la tiene que, que realizar pero también hay una etapa de supervisión no todos son tan cooperativos este, a veces se encuentra residencia y cuando están más tiempo en el albergue es peor entonces eso nos da risa porque entre que ya muchos pues ya estuvieron en el albergue ya saben y todo esto pudiera ser que sean más fáciles, ¿no? Pero yo creo que es también la cuestión de no saber qué hacer. De, de, es, de esta etapa en la que, pues, nada más estoy esperando una aplicación y no me puedo mover además porque tengo que por este, entrar a la aplicación en la mañana y en la mañana es cuando tengo que ir a buscar trabajo. Entonces, pues, prefieren estarse en la aplicación para ver cuándo entran que ir a buscar trabajo y eso les da desestabilidad yo, yo siento que esta es la etapa más desestabilizadora que hemos tenido por este um, movimiento de, de nuestras propias autoridades a que se hace un proceso y luego se hace otro y luego otro y a esta según ordenación de la migración a través de una aplicación que es pues un volado, ¿no? Porque no sabemos si le llegue, no sabemos si no, y es, es, es desesperante y eso se refleja mucho en la conducta de ellos.
23: A pesar del incremento de personas que han decidido esperar su cita en la Ciudad de México, las autoridades no han respondido adecuadamente. No se abren nuevos espacios de acogida ni se brinda el apoyo necesario para enfrentar esta creciente demanda de servicios. En su lugar, realiza operativos para trasladarles al sur del país violando sus derechos humanos. Refugios como Casa Tochan se erigen como auténticos baluartes durante esta emergencia, atendiendo las necesidades básicas de las personas en contexto de movilidad humana.
16: Cuando alguien pasa por Tocchan, tiene que llevarse algo, y tiene que dejarnos algo. Y tiene que tomar la mejor elección, porque si no, no hicimos el trabajo adecuado. Pero bueno... Seguimos y seguimos dando el servicio. Yo me acuerdo mucho de un voluntario luterano que cuando le hicimos su despedida eh, dijo, ah, bueno, ¿y qué le deseas a Tochan? Y dijo, que ya no exista. Y yo de pronto así, ¿cómo que ya no exista? Y entendí después, ¿no? Pues sí, que ya no exista, porque si decimos que somos un lugar de refugio, un lugar de seguridad, y no existimos, es porque ya no se necesita ese espacio. Y entonces, bueno, nuestra tarea habrá concluido, pero mientras estemos, querrá decir que seguimos luchando por cambiar
23: las cosas. Bienvenidos a Caminos de Esperanza, relatos de defensores en albergues y casas para migrantes en México, experiencias para entender las migraciones. Una producción de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, Redodem AC.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora a la sección Salud Arte de mi compañera Virginia Sánchez, porque en esta sección hoy nos hablará sobre consejos para cuidar nuestra salud en estas fechas decembrinas.
20: Salud Arte. Podemos hacer de la salud y la alimentación todo
7: un arte.
24: Hola, ¿qué tal, apreciable auditorio de Prisma RU? Pues nos encontramos en los días previos al festejo navideño, que lo caracteriza, además de la convivencia, esa riquísima comida por compartir y por ello seguramente muchas personas que quieren cuidar su salud tienen muchas dudas sobre lo que deben y no deben comer, ya que se han formado muchos mitos respecto a algunos alimentos que se clasifican muchas veces de manera arbitraria como recomendados o no, generando de esta manera confusión a quienes buscan una dieta correcta. Por ello la importancia de tener una orientación por parte de un experto sobre lo que se puede comer, la cantidad de alimentos, la cual debe ser según las características de cada persona. Pero bueno, de manera general, en este caso, nuestro colaborador, el nutriólogo Juan Carrillo, nos brinda algunos consejos para disfrutar de estas fiestas sin caer en excesos o descuidos que nos lleven a problemas de salud
25: incluye alimentos sanos en sus comidas Es decir, que no sean muy procesados Consuma cantidades adecuadas de alimentos Previos a la Navidad Es decir, no haga grandes comelitonas Por llamarlo de alguna manera En la época previa a la Navidad Porque en la Navidad seguramente en la noche El día de la cena, pues va a estar comiendo mucho Tener un horario específico para el consumo de alimentos Establezcalo desde ahorita O propóngaselo para el año que entra Consuma alimentos con un bajo contenido de grasa Antes de las comidas festivas. Incluya verduras, frutas, cereales integrales, es importante integrales en su alimentación con mayor frecuencia. Esto llévelo durante todo el año. Evite el consumo excesivo de sal y sodio. Para esto lea etiquetas, las burbujas alimentarias o bien los sellos de advertencia.
24: Y el brindis es algo que no puede faltar, sin embargo, es importante no excedernos, porque con ello consumimos muchas calorías, además del daño que genera en el hígado y riñones. Así que no debemos olvidar, sobre todo en cuanto a bebidas, tomar mucha agua. Es importante consumir de 6 a 8 vasos al día. Esto, si no tenemos el hábito, ya tenemos que adquirirlo para toda la vida. Y otra recomendación importante es tener otras opciones para preparar los alimentos y leer siempre las etiquetas de estos. Escuchemos estos consejos para evitar las calorías extras.
25: Opte por cocinar sus alimentos a la parrilla, al horno, a la plancha, asados, servidos. En caso de utilizar aceite, trate de que sea en pequeña cantidad, saque el cuero del pollo, del pavo, retire la grasa antes de cocinar, también se sugiere enfriar el caldo de las carnes o congelarlo y retirar la capa de grasa que se solidifique en la parte superior. Utilizar solo la clara de huevo para preparaciones como los guisos que se hacen con estos, sobre todo en la parte de los postres de la repostería. Al preparar postres de leche, utilizar la leche descremada o semidescremada. Prefiere aceite de oliva para las ensaladas, para cocinar, utilizar el aceite de maíz o de canola. En caso de consumir alimentos fritos, estos deben ser preparados con aceite vegetal y no reutilice el aceite, por favor.
24: Y si vamos a utilizar aderezos para las comidas, la vinagreta y el limón son una buena opción y así evitamos la mayonesa o salsas preparadas con mucha crema. Pero si no podemos evitarlas, tratar de que sean las de menor contenido de grasa. También podemos sustituir el pan, el arroz blanco o algunas pastas por su presentación integral y aprovechar las ventajas de la fibra. Y algo muy importante para cuidar nuestro peso y salud es no comer hasta sentirnos llenas o llenos, sino satisfechos que no es lo mismo
25: y básicamente buscar comer cantidades moderadas de alimentos no busquen por favor que el estómago esté lleno la plenitud debe ser una sensación no de sentir la molestia en el estómago sino de sentirse satisfecho por ahí existe una frase que me gustaría que quedara aquí como resumen de lo que hemos platicado del comedor hay que levantarse con hambre y de la cama hay que levantarse con sueño bueno,
24: pues a prepararnos para disfrutar de estas fiestas, pero con el cuidado de nuestra salud, para seguir disfrutando por mucho tiempo de las delicias que nos gusta disfrutar. Les deseamos lo mejor y aquí seguiremos compartiendo con ustedes información relacionada con la alimentación y nuestra salud. Hasta la próxima. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez Machuca, en colaboración con el nutriólogo Juan Carrillo. En la producción, Rodrigo Aguilar.
2: Bien, nos vamos ahora a la siguiente sección de Ciencia Real con Dulce García.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 2. Vida en nuestro
17: planeta. Y entonces llegó el día en el que el riesgo de mantenerse atrapada en el capullo... ...fue más doloroso que el riesgo que suponía florecer. Anaís Nin. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy voy a seguir platicándole sobre la vida. Eh, ¿Hace cuánto que hay vida en nuestro planeta? Hay quienes dicen que las evidencias más antiguas de esta vida... ...data de unos 3.400 millones de años... ¿Qué hay de cierto en eso? Escuchemos nuevamente al doctor Antonio Lascano.
8: Que la Tierra en realidad se forma junto con el resto del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. El Sol se formó un poquitito antes y si vemos del presente hacia el pasado, si retrocedo viendo el registro fósil, viendo los sedimentos, va a haber un momento en que dejo de, de ver neandertales, dejo de ver dinosaurios, dejo de ver amonites pero siempre voy a estar viendo procariontes, siempre voy a estar viendo microorganismos que carecen de una membrana nuclear. Y creemos, eh, aquí hay una serie de debates, que las evidencias más antiguas de vida que tenemos son de hace 3.400 millones de años. Como la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, se dan cuenta que la vida tuvo que aparecer en este periodo de poco más de mil millones de años. El problema es que no tenemos rocas sedimentarias, vivimos en un planeta que es geológicamente muy activo y mientras más retroceden el tiempo, pues más se han perdido las evidencias de cómo era la Tierra antigua.
17: Y bueno, por ahí dicen que nosotros somos polvo de estrellas. El doctor Antonio Lascano nos platica por qué.
8: Nos pegamos a los astrónomos, a los planetólogos, para que ellos nos digan cómo pudo haber sido la Tierra primitiva. Y los astrónomos, coinciden prácticamente todos, no conozco una astrónomo una astrónoma que no coincide en esto, todos dicen, bueno, la Tierra se formó junto con el resto del Sistema Solar de una nube de material interestelar que tenía ya elementos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, desde luego el nitrógeno, que se habían formado en el interior de estrellas rojas muy calientes, estaban arrojando el material hacia el medio intereselar esto enriquece el medio intereselar puede haber habido reacciones de hecho sabemos que hay reacciones en las nubes de material intereselar y de repente esta nube de donde se va a formar el sistema solar se empieza a condensar esta nebulosa solar empieza a girar más rápido en la parte central se acumula el cuerpo que luego será el sol y de un disco de material que va girando hacia alrededor se van a ir condensando pequeños cuerpos cada vez más grandes los planetesimales que chocan etc., hasta llegar a la formación de la Tierra y en el polvo interestelar que es el nombre que le damos a los granitos de silicato de carbono, de grafito que hay allí lo que vemos es una enorme cantidad de moléculas. Entre estas moléculas está el hidrógeno, está el agua, está el ácido sulfídrico, está el amoníaco, está el formaldehído, que son las moléculas que Opalin había propuesto que formaban parte de la Tierra Primitiva. Esto lo que quiere decir es que antes de que se formara la Tierra ya vi en la nube de gas una serie de moléculas orgánicas.
17: Y existen evidencias de que lo que hay en el espacio interestelar es también lo que hay aquí en la Tierra que pisamos.
8: Pero una de las misiones para mí más espectaculares es la que organizó un grupo eh, japonés, eh, la misión Hayabusa, que lanzaron hace varios años un satélite hacia los asteroides. Se acercó a un asteroide que se llama Virbu, la nave llegó, se posó sobre el asteroide, satélite sacó un bracito mecánico, rascó la superficie del asteroide, abrió una, un recipiente, echó el material en el bote, cerró el bote con cuidado y, y la nave se regresó a la Tierra. Lo hemos datado, sabemos que tiene 4.600 millones de años, encontraron algunos aminoácidos, que no vemos en las proteínas. Entonces, este es un indicador de que efectivamente estamos viendo compuestos orgánicos que no son de origen biológico. Pero lo que fue sorprendente es que al hacer el análisis nos encontramos con material que se forma cuando tratamos de simular las condiciones de la Tierra
17: Primitiva. Pues hasta aquí les voy a compartir hoy la historia sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Cómo es que la vida fue dando origen a diversas especies. Eso se los cuento la siguiente semana. Por lo pronto los dejo con una frase con nuestra conductora de Yanira Morán. Le agradezco su atención y le deseo que tenga muy buena tarde. Nada en la vida es para ser temido. Es solo para ser comprendido. Marie Curie
1: R. U. Hace tres años desaparecieron a mi mamá, Palma Flores.
8: Yo estoy buscando justicia. Necesito encontrar a mi mamá, cabrón. Kilómetro cinco.
1: Todo apunta aquí. Que ellos estuvieran involucrados.
17: Bien,
20: pues ya estamos aquí en Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar también a las y los que nos están escuchando a través de estas frecuencias, ya acercándonos a la recta final de esta transmisión. Y estamos escuchando parte del tráiler de Perdidos en la Noche, una cinta dirigida por el mexicano Amad Escalante. Esta cinta llega a las salas de cine a nivel nacional mañana, 14 de diciembre. Y para contarnos más detalles sobre este filme, invitamos a la cabina de Radio a María Fernanda Ocio. Ella es parte del elenco de Perdidos en la Noche. Mafer, bienvenida a este espacio radiofónico. Hola, muchas gracias por invitarme. Oye, platícanos de esta cinta, un, un poco de la trama, de lo que digo, ya escuchamos eh, este este fragmento del del tráiler en donde alguien está buscando a alguien más, ¿no? Y creo sí. que es uno de, de los temas más recurrentes, lamentablemente, en nuestro país y en muchas partes del mundo también.
19: sí. Eh, pues la película, la verdad, abarca muchísimos temas. Este abarca temas de, pues desapariciones, eh, la búsqueda de, de alguien, eh, redes sociales. Es una película muy rica en que toca varias varias cosas importantes. Creo que también este la trama es muy rica en que es suspenso, drama, pero también hay toques de humor negro Entonces en la, en la sala te puedes reír Entonces creo que es una película que, película que te mantiene muy
20: entretenido Esta película va a ser estrenada mañana aquí en México Pero ya estuvo en uno de los festivales o sino más bien en el festival más importante de cine a nivel internacional Platícanos de esta experiencia eh, Fue ovacionada sí. Y también eh, uh -huh. pues eh, se puso sobre la mesa ¿no? estos temas que ya nos mencionas
19: Sí, este, la película estuvo en Cannes y tuvo una ovación de 7 minutos, 7 minutos creo que un poco más y la verdad la recibieron muy bien, es como mi experiencia fue muy linda, muy asombrosa, ...muy surreal como ver la reacción... ...que no es de un público mexicano... ...cómo la reciben en la película... ...internacionalmente, cómo reaccionan... ...a ciertas cosas, porque la película... ...ha pasado por muchos festivales... ...entonces ver la película... ...en Europa, eh, en el festival... ...y ver la película... ...aquí en México, en el festival de Morelia... Eh, ...luego el público es muy diferente... ...entonces reacciona diferente... ...entonces creo que es una experiencia muy rica de ver...
20: Oye Mafer, Maferocio... Esta, ...este es tu debut en el cine, platícanos también pues de esta parte, ¿no? Además, es, es la quinta cinta de eh, Amat Escalante, y él eh, tiene esta peculiaridad de, de no hacer casting, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De, de ser un tanto orgánico en, en las actuaciones, pero ¿cómo fue para ti esta experiencia? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo caes en Perdidos en la Noche? Sí, eh, en Perdidos en la Noche, este... Amat,
19: si no, si no estoy mal, este, estaba haciendo casting, este pero el casting no lo vi yo, lo vi lo vi mi papá porque salió en el periódico entonces mi papá me mandó el, el casting y yo me acuerdo que no quería ir porque vi el nombre de Amat, entonces me sentí como intimidada dije es un proyecto súper grande, pero al final me animé a ir y fui, hice el casting, de ahí me llamaron a un callback y en el segundo callback que me llamaron fue como que de la verdad fue muy rápido creo que fue el casting más rápido de hacer este para Matt de mi personaje entonces creo que fue una experiencia muy grata muy divertida me sentía muy nerviosa pero yo me sentí muy satisfecha lo hice bastante bien
20: y cómo fue esta preparación y este vaya cómo preparaste el personaje eh, qué es lo que vamos a ver en la pantalla una vez que vayamos a las butacas.
19: Sí, claro. Pues mi personaje es Jasmine. Yo la preparé a ella, la verdad, con mucha naturalidad. Agarré como cosas de mi de mi personalidad, Este, también cosas del guión, porque pues Jasmine es una niña eh, que ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad eh, y también pues está enamorada, pero también es muy osada en la película. Entonces, como fui implementando todo... Eh, estos adjetivos, estas características y la fui creando también para que se diera muy natural en el set, este también cómo evolucionaba como la interacción de Dan y yo en el set para crear un personaje natural y pues Jasmine en la película es como ese rayito de esperanza.
20: Eso, eh, creo que también esa es una parte importante, ¿no? Sobre todo por los temas que se abordan, ¿qué te ha dejado a ti? Eh, pues justo estos temas, ¿no? La desaparición forzada, el uso eh, de las redes sociodigitales para cuestiones ya más monetarias, más una cuestión eh, pues no tan no tan profunda, uh -huh. ¿no? Sino más bien como esta cara que luego mostramos en en las redes y también pues un poco de los otros personajes que nos puedes compartir.
19: Sí, uh, creo que la película aborda muchos temas importantes que se deben dar como esa visibilidad. Este, Creo que lamentablemente en México vivimos como en esa realidad constante de, de violencia. Entonces, que se haga visibilidad este, sirve mucho para que tú te cuestiones y que se dejen de normalizar. Ah... Um, Sí, toca muchos temas de las redes sociales que creo que en mi generación las utilizamos muchísimo y con la pandemia más, este, fue un aumento de uso de redes sociales increíble y creo que eso también, este, te absorbe mucho porque, pues, es una herramienta, ¿no? O sea, las redes sociales es una herramienta, pero igual, este, como su nombre lo dice, es una herramienta que, y pues, ...que te puede ayudar o te puede perjudicar... ...según cómo la uses... ...y creo que la película toca esa obsesión... ...que se tiene a la aprobación... ...no en, en redes sociales... es ...esa obsesión de que... ...me gusta, por favor, di que te gusto... ...dame like, ámame ...y, y como ese odio y amor... ...que manejan las redes sociales... Uh, ...creo que la película... ...lo engloba muy bien... ...y... Uh, ...yo con mis... ...compañeros, con... Con Fer, con Dani, con Bárbara, con Esther, con Mayra, con Jero, este, me la pasé muy bien, creo que aprendí mucho de ellos, fue una experiencia muy rica, cada uno trabaja a su manera, su papel, entonces ver ya actores profesionales y que ya tienen un camino, un camino más grande trazado en el medio, es una experiencia muy grata y creo que me llevo mucho aprendizaje de ellos
20: por supuesto a nivel actoral que además bueno ya ahorita lo, lo estás te estás presentando no ante ante el mundo cinematográfico con esta película pero anteriormente también tenías otros intereses que tienen que ver mucho con, con sí. el tema no
19: sí claro este yo siempre estuve interesada en como en en las artes, las escénicas, las visuales siempre, siempre desde chiquita entonces como que siempre trataba de, de tener una relación con ellas con, no, no dejar a ninguna de lado y sí, antes de la película yo estaba en modelaje, eh, estaba en pequeñas pasarelas, estaba empezando eh, también había hecho teatro en el cuerpo de baile porque también me gusta mucho la danza y dibujando siempre manteniéndome en contacto con las artes entonces se viene este proyecto muy grande y pues
20: es una manera como de
19: explotar.
20: Y de experimentar y de Exacto. aprender también. Muy bien. ferocio esta película llega mañana a las salas de cine. Importante mencionarlo pues que eh, hay eh, mexicanos no involucrados. Somos un tanto, eh, digámoslo así... Eh, malinchistas, no. Luego nos vemos nuestro propio cine, pero creo que también es importante ir a las salas, consumir lo que se está haciendo en nuestro en nuestro país, donde se filmaron la mayoría de las escenas eh, para la gente que escuche también que sepa dónde va a estar un poco, eh, pues está um, vaya eh, situado, no.
19: Todo se filmó en Guanajuato. Yo yo vivo ahí, ama desde ahí uh -huh. y se filmó en la Sierra de la Purísima. Ahí, este, muy bonito, tenía muchísimos atardeceres muy, muy bonitos Y la película se hizo ahí, se filmó, este, de enero a febrero Entonces, fue un rodaje muy, muy bello, muy fuerte, muy cansado,
20: pero muy bello Oye, y sobre este tema, eh, bueno, la, la, la pareja que, que hace Bárbara Mori con Fernando Bonilla ¿Qué nos puedes compartir sobre todo este tema, ¿no? De, de cómo... Eh, Vaya el poder, la venganza y también este tema social que se aborda en la película que nos puedes compartir sobre estos tres temas importantes.
19: Sí, Fer y Bárbara en la película pues son digamos que los antagonistas, por así decirlo. Pero creo que al, al, en el transcurso de la película vas a hacer que te cuestiones si realmente ellos son los antagonistas. Entonces, eso es como lo interesante. El personaje de Fer, que es Rigoberto, este, es artista, entonces. Y excéntrico también. Y excéntrico. Uh -huh. Y, y Bárbara, este, um, que es Carmen, este, también eh, era actriz, una actriz muy, muy famosa. Entonces, creo que, ellos dos tienen un papel muy importante para que la trama se vaya desarrollando porque es como el clímax, llegar a, a donde ellos están y como conocer lo, lo que hacen. Sí, exacto, Rigoberto es alguien muy excéntrico, que te intimida, pero que también sabe mucho, pero que también tiene esa crudeza, esa frialdad, ese, ese morbo, que juega mucho con el morbo para hacer su arte, entonces creo que es algo que, que te atrapa mucho. Y este y sí, creo que la película todo enlaza perfectamente para tocar todos esos temas que tiene. Eh, la violencia, las desapariciones, creo que se van haciendo cadenas y se van juntando en granes. Y al final funciona. Y no es una película que te dé respuestas para cómo combatir la violencia y así. Pero... Creo que sí te sales cuestionando y creo que eso es más rico en una película, que eso. te salgas con muchísimas preguntas. Que, Creo te que, es lo esas que
20: preguntas. Exacto, es lo
19: que te atrapa. Excelente.
20: María Fernanda Ocio, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico, por platicarnos parte eh, de, de lo que ha sucedido con esta película, Perdidos en la Noche, se estrena mañana. Y bueno, también vamos a ver eh, tu personaje y también este debut en, eh, en, el, en el cine. De verdad, muchísimas gracias por visitarnos.
19: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, la pasé muy bien.
20: <risa> Dayanira, eh, con esto llegamos al final de la sección que tengan muy buena tarde.
2: Gracias Tamara gracias por tu visita, gracias aquí a tu equipo y bueno pues nos despedimos nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde con más información gracias Marco, Iván Arturo, Denis, Enrique aquí en los micrófonos de Yanira Morán hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU